0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk. Mit Sven Freger.
1: Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber mir drückt die Zeit nach der Zeitumstellung, also gerade in diesen Tagen wird mir das immer wieder besonders klar, echt auf die Stimmung. Es wird früh dunkel, jetzt ist echt Herbst und so weiter. Es ist aber kein Grund, nicht doch glücklich zu sein, wie das geht. Etwas Hilfe bekommt ihr jetzt in der Wiederholung der Sendung mit Maike van den Boom aus Oktober 2018. Ich kann mich noch gut an Monika erinnern beziehungsweise an das, was Monika damals getan hat. Wenn ihr mich jetzt fragt, wie sah Monika überhaupt aus? Das kann ich nicht mehr sagen. Ich weiß aber noch, dass Monika ein Auto hatte. Wir waren nämlich damals auf Skandinavien Tour und damals noch mit Bus und Bahn unterwegs und je weiter nördlich man kommt, das war Schweden, desto schwieriger wird das, also mit Bus und Bahn noch an die Stellen zu kommen, an die man irgendwie kommen möchte. Und wir waren auf so einem Campingplatz ganz in der Nähe der Höger Küsten. Das ist ungefähr Mittelschweden und da gibt es Orte mit Namen wie Hannesand, Önchelswick oder Krampforsch, also tolle Namen, die hören sich schon nach Pipi Langstrumpf an. Und wir wollten eben damals im Skulluskogen nationalpark wandern gehen. Wir kamen aber eben nicht an den Ausgangspunkt dieser Wanderung. Und Monika hatte eben ein Auto und die hat uns kurzerhand dahin gefahren, damit wir da wandern konnten. Und die hat uns auch wieder abgeholt zu einem gewissen Zeitpunkt. Also sehr nett. Ist aber auch gerade mal wieder alles so skandinavisch, so Hüppe, so Tils Sammans. Also kein Wunder, dass die in Skandinavien alle so glücklich sind. Ähm, Maike, lass uns mal so anfangen. auf einer Die klassische Skalenfrage. Auf einer Skala von 1 bis 10. 1 ganz wenig glücklich, 10 sehr glücklich. Wenn du dich in diesem Moment beschreiben müsstest, wie glücklich bist du?
0: Äh, 8,5. Ja, ich bin so ein 8,5-Hüpfer. Äh,
1: aber ist das für dich ein normaler Wert oder ist der besonders hoch?
0: Nee, der ist für mich normal.
1: Was ist, wenn es dir nicht gut geht? Also, wie weit geht das oh, runter? Dann
0: würde ich vielleicht... Oh, ich feder. Ich glaube, ich feder elegant bei einer 7,5 ab.
1: Wie kriegst du das hin, dass das auf dem konstant hohen Niveau bleibt?
0: Ähm. Ich, ich würde sagen, vielleicht ist es ein bisschen Übung. Also ich, erstmal bin ich ein Mensch, der sich immer fokussiert auf was was positiv ist. Und ähm, jetzt zum Beispiel, heu, heute Morgen war ich irgendwie nicht so gut drauf. Und da dachte ich mir, so, also, Frau van jetzt überlegst du mir mal, was hast du denn eigentlich alles so hingekriegt in der letzten Zeit, von dem, was du dir vorgenommen hast. Und dann dachte ich, ey, irgendwie alles. Also das ist schon ziemlich cool. Und es gibt halt auch, ähm, äh, ja, es ist, ist eine Sache der, äh, der, 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 der Einstellung und auch der Übung und auch der Entscheidung äh, zu sagen, so äh, Schluss mit meckern. Jetzt mal geguckt, was, was läuft denn gut? Ne? Was läuft denn? Was funktioniert denn? Und nicht, was funktioniert denn nicht? Und äh, wo ist denn das Problem? Ne?
1: Maike van den Boom, du bist durch Skandinavien gereist, aber eben nicht als Natururlaub, sondern du hast insgesamt 30 Unternehmen in Norwegen, Schweden, Dänemark besucht, ja. mit knapp 300 äh, Leuten gesprochen oder begegnet, auf der Suche danach, warum die vielleicht glücklicher sind, äh, als wir das hier in Deutschland sind. Darüber reden wir, was die anders machen Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Schön, dass du da bist.
0: Ja, Dankeschön, ich freue mich auch. <lacht> Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk.
1: Maike Vandenboom ist zu Gast. Maike, du warst in Skandinavien unterwegs, in insgesamt 30 Unternehmen, hast 300 Leute getroffen. Und bevor wir über die reden, reden wir über dich. Wir haben uns nämlich auch für dich drei rein fiktive Aktivitäten ausgedacht, von denen du mal schauen kannst, ob, wir da das, ob da welche dabei sind, die dich glücklich machen. Okay. Hier steht, hi, hier kommen drei Vorschläge für Aktivitäten für und mit Maike Vandenboom. Erste Möglichkeit, Reise nach Bhutan. Schon mal gemacht?
0: Nee.
1: <lacht> Aber, Bhutan ist Aber ich weiß,
0: ich weiß Bhutan äh, immer, wenn ich über glückliche Länder rede, dann kommt äh, so, ah, ja, da warst du auch in Bhutan. Ich so, nee. <lacht> war weil? Ich nicht, Weil Bhutan sich das tatsächlich auf die Fahne geschrieben hat, als äh, Staatsziel oder sogar. Ja, Bruttoinlandsglück ja? oder so zu steigern. Ähm, sie Das heißt aber nicht, dass man das Ziel erreicht. Das heißt, äh, die sind da äh, gar nicht so glücklich. Aber von den asiatischen Ländern, die im Allgemeinen nicht die Allerglücklichsten sind, sind sie die glücklichsten soweit. Ähm, aber...
1: Sind die denn im Verhältnis zu uns? Also sind die Europäer grundsätzlich glücklicher als jetzt asiatische Länder? Also die wären dann unter uns angesiedelt im Glücksniveau oder sowas wie Deutschland wird dann doch noch geschlagen, weil die Deutschen ja nicht so wahnsinnig. Nee,
0: nee, die Deutschen sind gar nicht so unglücklich. Das möchte ich. Wir auch glauben alle. das immer nicht. Naja, ne? also äh, nein. <lacht> also, also kreuzunglücklich sind wir echt absolut nicht. Ähm, ich, ich sag halt nur, wir könnten echt noch ein Stück glücklicher sein, hm. wenn man guckt, wie es uns geht.
1: Interessiert dich denn sowas, wenn, sagen wir mal, ein Staat hergeht wie Bhutan und die sagen, das ist vor uns eine Art, ich weiß nicht, nationales Ziel oder so, mal zu gucken, ob sich Politik daran auch verändert oder würdest du eher sagen, ach, mich interessiert eigentlich eher so die Phänomenebene, wie es den Menschen geht und nicht so sehr die politischen Strukturen dahinter.
0: Ja, aber das hat ja miteinander zu tun. Ja,
1: wahrscheinlich. Sehr, ja.
0: sehr, finde ich. Also das habe ich jetzt bei meiner äh, Reise in Skandinavien gemerkt, wie wichtig ähm, die ganze, auch, auch die ganze Struktur einer Gesellschaft ist, weil die nämlich, äh, das fängt ja bei der Schule an, äh, ähm, bin ich darauf gerichtet, dass das die Kinder gute noten kriegen und und leistung schaffen und 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 äh, pushe ich die jetzt mit äh, was weiß ich G12 durch durchs gymnasium damit sie so schnell wie möglich äh, rausgespuckt werden auf den arbeitsmarkt <lacht> jetzt mal um so zu sagen ne? ja, ja, oder sage ich hey das ist alles nicht wichtig es gibt kein richtig oder falsch wir geben erstmal keine noten bis zur sechsten oder in in dänemark äh, und norwegen bis zur achten klasse es geht darum dass Kinder lernen, sie selber zu sein, den Mund aufzumachen, zu sagen, wofür sie stehen und dann zusammen mit anderen etwas zu erreichen, also dass man zusammenarbeitet, sowas. Dann, das prägt eine Gesellschaft natürlich und das ist auch ähm, hat natürlich Einfluss auf das Glücksniveau, weil äh, nun mal dieses dieser Zusammenhalt und, äh, Zusammenhalt und sagen wir mal, die Freiheit zu nehmen, Dinge zu tun, also diese, diese wunderbare Kombination. Ne? Ähm, sehr wichtig sind fürs Glück. Also das sind sehr starke Glücksmotoren. Und wenn man das nicht hat, wenn das auch nicht ähm, gewertschätzt wird und auch nicht belohnt wird.
1: Nicht ein Wert in der Gesellschaft. Nee,
0: nee genau. Also wenn, wenn höher, stärker, weiter und äh, das wichtiger ist, dann dann haben die Menschen einfach mehr Schwierigkeiten, äh, glücklich zu sein, als in solchen Ländern. Also es beeinflusst einander schon. Was natürlich nicht heißt, dass wir uns jetzt hinsetzen und eine Flunsche ziehen und sagen, oh ja, können wir ja sowieso nichts machen. Das wäre jetzt auch wieder typisch das die deutsch. Das
1: falsche Konsequenz daraus.
0: <lacht> ja, ja, genau, weil die Gesellschaft sind wir, aber auch persönlich. Das also heißt, äh, wenn wir den Mund nicht aufmachen, ändert sich auch nichts.
1: Eigenverantwortung darf, ja. darf durchaus das sein. Das gehört auch dazu, ja. Zweite Möglichkeit, Fika machen.
0: Fika, ja, da bin ich dabei. Ja? Du bist
1: gerade nach äh, Stockholm gezogen. <lacht> ja. Und das ist die typische, Fika ist so die typische schwedische K Kaffeepause, würden wir wahrscheinlich eher am ehesten noch sagen. Ja, ja, genau. Fester Bestandteil im schwedischen Alltag für ja, dich?
0: Ja, äh, für, für alle Schweden, ja. Also Fika ist ein Heiligtum. Ähm, in, das ist, Weil Fika halt mehr ist als nur Kaffee trinken. Das ist... Ähm, also die Schweden benutzen das einfach, sich auszutauschen. Was, die sind ja versessen auf, auf Informationen und Informationsaustausch und, und dass auch jeder mitzählt und jeder mitmachen kann. Das heißt, so eine FIKA im Unternehmen heißt, der CEO sitzt neben Putzpersonal und die unterhalten sich auf, ähm, auf einem Niveau. Ich sage ja immer, die Skandinavier sind waagrecht gucker, ähm, <lacht> dass sie halt zusammen, dass sie zusammen Sachen machen, weil sie halt sagen, und das habe ich ja gerade bei der Schule gesagt, ähm, jede Meinung ist wichtig. Und wenn jetzt, und, und man kriegt die Info halt am besten, wenn man zusammen gemütlich Kaffee trinkt, 20 Minuten täglich, ähm, zweimal im Unternehmen, aber auch äh, privat äh, ist Fika einfach ein Heiligtum. Das
1: heißt, es geht auch so ein bisschen um das, was wir vielleicht authentischen Austausch oder sowas mhm. nennen würden, dass diese Strukturen, wie wer ist hier Chef und wer hat hier das sagen, in Anführungszeichen, in dem Moment auch aufgelöst werden.
0: Ja, die sind natürlich sowieso viel schwächer, weil die Nähe zu den Menschen sowieso viel, viel wie nennt man Näher, größer ist, größer. E näher ist größer immer genau, ja. <lacht> ähm. Aber in, in so einer Fika, ähm, ja, gut, da hat mir auch jemand erzählt, in der Tat von, von, von der Reise, die ich gemacht habe in Skandinavien. Ähm, in der, in, da kriegt sie die Informationen halt von Menschen, die halt nicht so viel sagen. Ich meine, dass jeder seinen Mund aufmachen darf in Skandinavien und soll, heißt ja nicht, dass jeder jetzt extrovert ist. Im Gegenteil, wir erfahren ja die Skandinavier als eher ein bisschen introverte Menschen. Ähm, und, und in so einem Informellen, da machen halt auch andere Menschen mal den Mund auf. Und das ist auch so gewollt.
1: Dritte Möglichkeit? Glücksereignis aus dem Flugzeug
0: springen mit Fallschirm? Habe ich schon gemacht. Ja. <lacht> ist wie? Abgehakt. <lacht> <lacht> Einmal, zweimal, dreimal? Nee, nee, hab ich, ich habe mal so einen Tandemsprung gemacht auf Tesseln in Holland. Äh, da war ich noch Studentin. Äh, also lang, lang ist es her. Das war toll. Also vor allen Dingen, was ich super fand, war der Moment, also wenn du wirklich Volldampf runtersaust. saust. Furchtbar. Und, und, und wenn du dann, aber in dem Moment, an dem der Fallschirm auf aufgeht, dann kriegst du so einen Ruck. Und dann dachte ich, oh Gott, all die Gurte gecheckt, dachte ich, oh, jetzt bin ich irgendwie irgendwas ist falsch, aber war alles in Ordnung. Und dann fand ich es echt tierisch langweilig, das so runtersegeln. Also
1: wie groß ist denn der Anteil? Also wie lange fällt man und wie lange schwebt man da mit dem Fallschirm? Also das
0: habe ich echt nicht gezählt. Okay. Aber es ist schon enorm. Okay. Also
1: Wenn du dich für eins entscheiden müsstest, äh, Reise nach Bhutan, Fika. gibt es sowas bei den ganzen Begegnungen, wie eine Begegnung, von der du sagst, die hat dich besonders glücklich oder zufrieden zurückgelassen in dem Moment?
0: Also ich fand, ich fand ähm, das ist einfach meine Lieblingsgeschichte. Da war ich aber nicht dabei. Die hat mir einfach ähm, ein, ein, ein deutscher Geschäftsführer in Dänemark erzählt. Und die hat mich einfach beeindruckt. Ich finde die so knuffig. Äh, das ist Jens. Und äh, Jens hat beim äh, Unternehmen in, in, äh, in London gearbeitet und wurde dann kurzfristig abgerufen nach Dänemark. Wurde gefragt, du, der ist der Vorstandsvorsitzender, ist ausgefallen, würdest du unternehmen? Und dann bekam er, wenn es möglich ist oder wenn es nötig ist, und dann bekam er super kurzfristig am Morgen einen Zettel zugeschoben, so, äh, während er eine Rede hielt, so, Flieger steht bereit, du bist ab jetzt Vorstandsvorsitzender irgendwo in Dänemark auf dem Land bei, bei äh, einem Wind, oh Gott,
1: Windkrafthersteller, äh, Windkraft erneuerbare ne? Energie. Genau,
0: genau und äh, er ist dann gleich im Flieger und hat dann die Rede, Antrittsrede oder so äh, noch im Flieger geschrieben und kam da halt an, so und äh, hat die gleich gehalten und das war natürlich super intensiv für den und dann kam er in sein tolles Vorstandszimmer und äh, erstmal erst zum ersten Mal in diesen Sitz geplumst ne, und da klopft es schon an der Tür und das finde ich so süß. Und da geht die Tür auf und da steht da so ein Blaumann, sagt er. Und sagt, hallo, ich bin Sören von Produktionslinie 3. Und ähm, sagt er ich, ich, wir haben jetzt nochmal so zusammengesessen hier von der Produktion und, wir, und haben uns unterhalten. Und wir, weißt du, wir finden das einfach toll. Hast du da alles stehen und liegen lassen und bist hierher geflogen, um, um, um diesen Betrieb hier aufzufangen. Und dann so eine emotionale Rede. Und, und das, das fanden wir toll. Und weißt du, wir haben uns überlegt. Ähm, der kann das bestimmt auch gebrauchen. Das, der weiß, dass wir das toll finden. Und deshalb habe ich mir überlegt, ich komme einfach hoch und sag's dir einfach. Ne? Und das ist <lacht> süß. Total. Ne? Und der sagte, Jens meint auch, das ist so mein Welcome to Denmark-Moment, äh, weil tatsächlich konnte ich das total gut gebrauchen. Ne? Und diese Nähe zu den Menschen, dass also nicht nur, wir, wir denken ja gerne in, in Deutschland, die da oben, wir da unten und so, ne? hm. das, das besteht in Skandinavien nicht. Es, es ist halt wir. Und wir heißt halt auch, dass sich der Produktionsmitarbeiter um den CEO kümmert, nicht nur der CEO um die Mitarbeiter, sondern alle zusammen.
1: Hast du das Gefühl, dass das authentisch so ist oder ist das so ein bisschen vielleicht auch das Gefühl, was wir gerne von Skandinavien haben? Ne? Im Sinne von, ach, die sind weltoffen und bei denen ist alles so gleich und so. und Oder ist das so ein bisschen auch unser projiziertes Bild, beziehungsweise wenn die Menschen mit dir darüber reden, ist es natürlich auch genau die Botschaft, die sie dir vielleicht mit auf den Weg geben wollen?
0: Ja, kann ich, kann ich mir vorstellen. Dafür waren es aber zu viele und die Beispiele waren einfach zu. zu, zu überzeugend. Zu überzeugend oder zu deutlich oder auch. Äh, ja, doch. Ähm, dass, dass, ähm, also dass Menschen in welcher Position auch immer sich einfach auch mir gegenüber so öffnen, auch so, so persönlich und, und so nackig äh, mit all ihren. Äh, Unzulänglichkeiten und Schwächen auch äh, reden, ähm, obwohl ich ja vielleicht vermeintlich ich bin, ja keine Journalistin, aber trotzdem, ist alles, was sie sagen, landet im Buch. Ne? Also ist ja so. Hat das also, Überzeugungsarbeit
1: benötigt, dass du gesagt hast, hey, das, äh, ich möchte darüber auch was machen oder ist das tatsächlich auch was, wo die sagen, nee, da reden wir gerne drüber, so im Sinne von offener Gesellschaft?
0: Ja, also ich habe da gar nicht groß nachgebohrt. Ähm, <lacht> nee, also das also, dann ist dachte ich echt so, ups, ähm, also, ich würde jetzt vielleicht sagen, die sind aber doof. <lacht> Kannst du doch nicht sagen, ey, dass du so viele Fehler gemacht hast beim Unternehmensaufbau. Geht's noch oder so? Oder ich habe gesagt, also, wie, also, wenn wenn, sobald du halt was sagst, so, ähm, das kommt wie aus der Pistole geschossen. Ich habe noch nicht mal den Satz zu Ende gebaut. Also, so, ähm, naja, also, ich, ich würde jetzt nicht unbedingt. So alle Fehler oder alles, was ich, also auf der Arbeit nimmt man ja meistens mit, was man besonders gut kann. Ne? Und äh, wir nicht, wir nicht. <lacht> wir teilen alles. Ähm, du kannst ja überhaupt kein High Potential werden, wenn du nicht deine Schwächen teilst mit anderen. Weil wenn du nichts teilst, dann kann dir ja auch keiner helfen. Und dann denke ich, okay, okay, okay. Ähm, es ist wirklich so, dass, dass es... Ähm, das ist deren Denke.
1: Hast du Erlebnisse gehabt, wo du nochmal gesagt hast, ah, das war für dich auch einschneidend, weil es wirklich nochmal sowas in einer besonderen Überraschung gezeigt hat oder so? Oder manchmal geht man ja auch vielleicht zu einem CEO von einem größeren oder mittleren Unternehmen oder so und denkt sich, ja, so eine gewisse Distanz wird dann irgendwie da sein. Also gibt es nochmal so ein Erlebnis, an dem das deutlich
0: wird, auch diese Nähe,
1: wo du sie auch gespürt hast?
0: Ich habe die eigentlich immer gespürt. Ich weiß noch, ich habe mit Anna gesprochen, die ist personalverantwortlich für das für Ganskan. Das ist ein riesen Bauunternehmen mit 50.000 Menschen. Und ähm, das war, ähm, die hat sich dann vorgestellt. Und die hat so, das so persönlich gemacht. Ja, sie hat ein Abiturkind und das sagt auch schon viel über sie selber, weil sie keine Kinder kriegen konnte und deshalb haben sie echt sehr spät angefangen und so. Und, und dann hat sie ihm erzählt, wie sie äh, letztendlich alles erfahren hat, dass ihr Vater eigentlich Bauarbeiter war und super persönlich. Und das fand ich so, ähm, das hat mich irgendwie so beschämt, dass ich mit dieser Kamera da sitze, dass ich gesagt habe, ich mache jetzt erstmal die Kamera aus und ich erzähle jetzt erstmal was von mir. Weil ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, das ist ja totale Schieflage. Mhm. Ähm, und das ist, würde ich sagen, das ist Skandinavien, dass das du ähm, und, und, und das ist, ich finde das furchtbar mutig. Aber vielleicht, wenn es jeder macht, ist das gar nicht so mutig. Und ähm ich finde es auch furchtbar schlau, weil wenn sie sich öffnet, dann öffne ich mich und dann kommen wir ja beide viel schneller zum Kern, worum es eigentlich geht.
1: Hast so. du denen denn gesagt, du möchtest zu ihnen kommen, um über Glück uns zu reden oder wie bist du sozusagen?
0: Ähm, ich habe gesagt, was ich weiß natürlich nicht, was die wiederum an, an ihre Menschen weitergegeben haben. aber ich habe mich immer so gesagt, ich, die Skandinavier sind einfach immer die glücklichsten Länder, sind ja immer mit dabei. Ähm, ohne Ausnahme. Und ich möchte mal gucken, ob wir auch in der Arbeit im Umgang also oder im Arbeitsleben, weil das ist bei denen ja praktisch eins. Ne? Mhm. Also Leben und Arbeit ist ja eins. Ähm, was die anders machen, was wir von denen lernen können, ob die irgendwelche Tipps haben für uns in, in Deutschland, ähm, Glückstipps oder ähm, wie sie miteinander umgehen. Also irgendwie ja, es hat sich so ein Gespräch entwickelt, so wie bei uns. Mhm. Aber Thema war schon... Glück, Glück, Arbeit, wie funktioniert das oder wie geht ihr miteinander um oder was weiß ich.
1: Was ich vorhin nicht erzählt habe, ist bei diesem Einstiegsbeispiel mit der Monika, die uns dann zum Nationalpark gefahren hat, ist, dass die Monika nicht nur ein Auto hatte, sondern die Monika dann auch gesagt hat, dass das Ganze against a small fee funktioniert. Also die war dann schon so geschäftstüchtig und hat gesagt, Nö, ich mache das schon, ich helfe euch auch, aber so ein bisschen eine gewisse Dienstleistung und so, ist das schon mit verbunden. Sind die vielleicht nicht einfach nur ein Stück schlauer als wir, dass die sozusagen schnell geschäftstüchtig werden?
0: Ich weiß nicht, keine Ahnung. Also sie sind ganz sicher geschäftsfreudig. Äh, äh, Sonst wären sie ja auch nicht bei diesen ganzen ähm, äh, Vergleichen äh, so weit vorne, Innovationsanzeiger, was weiß ich, äh, Best Country for Doing Business und mhm. so weiter. Ähm, vor allen Dingen die Enden die sind da ganz, schlau. <lacht> ganz schlau. <lacht> klar, das hat auch damit. Klar, die wollen natürlich auch Geld verdienen. Aber dieses Gefühl, äh, also sie haben, sie haben dieses Denken der beste Deal ist doch, wenn wir alle gewinnen. Hm. Ne? Und gut, du dir ist geholfen und die auch, freuen sich alle. Also es ist so dieses Win-Win, das ist meiner Meinung nach irgendwie im, im, im Norden erfunden worden, weil ähm, das, es braucht ja keiner, also ich habe auch im Buch geschrieben, also die besten Siege sind ja die ohne Verlierer und das ist so ein bisschen der Gedanke dabei.
1: Hast du das Gefühl, dass wir eigentlich in dem Zusammenhang über ähm, Glück reden oder reden wir eigentlich über Lebenszufriedenheit? Oder wie würdest du es bezeichnen? Hm. Oder ist das überhaupt, ist das was anderes für dich?
0: Also ich finde, ja, das finde ich immer ein bisschen schwierig mit Glück und und, und Lebensfriedenheit, äh, 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 weil ähm Lebenszufriedenheit, das, also Zufriedenheit an sich, ne? Das ist für mich ein bisschen zu behäbig. Ist zu, zu <lacht> so nach dem träge. Motto, ja, so träge, ja, haben wir jetzt so kann so bleiben, ne? Und wenn man sich die Skandinavier zum Beispiel anguckt, aber auch alle anderen Glücksländer. Ich habe ja die erste Reise durch die 13 glücklichsten Länder der Welt gemacht. Da habe ich ja auch mit, ähm, mit, war ich auch in Panama und Australien oder so. Das sind so quirlige Menschen, die sich einfach, ähm, die sich einfach auf die Fahne geschrieben haben, so. Ähm, wir wollen glücklich sein. Ne? Also wir wollen das wirklich und wir lassen alles andere nicht zu. Also wie kriegen wir das hin? So, und dann sind sie ganz, äh, ganz aktiv und finden, wie nennt man das, Findekreik? Das ist jetzt schon wieder holländisch. Äh, erfinderisch, hm. so. Äh, für alle Hörer jetzt einmal holländisch für Anfänger. Sie <lacht> sind ganz erfinderreich, immer irgendwas äh, zu verbessern oder was auszutüfteln. oder Irgendwie sind sie, die sind irgendwie nie so richtig zufrieden. So hm. kann man lassen. So, sondern, ja, so läuft, sondern ja, wie kann man das noch besser machen? Das muss doch noch besser gehen. Aber das kann, aber natürlich, auch so Falsch,
1: aber das kann natürlich auch, das könnte so ein falscher Ehrgeiz natürlich auch sein. Das muss ja nicht gesund sein. Ne? Also, wenn du so, so immer nur noch optimierst, dann kriegt das irgendwann auch was Zwanghaftes.
0: Ja, aber wenn man ich, ich würde mal sagen, wenn man das mit so einer, so einer Freude macht, so einer mhm. Entdeckerfreude, wie, sie, wie wir sie kind, bei Kindern sehen ne? und schnell abgewöhnt kriegen, übrigens. Aber wenn man das mit dieser, ich finde ich find die Skandinavier ziemlich kindlich. Also die sind, ja, auch, ne? die, sind, die, sind, die sind naiv, ist bei uns nicht gut besetzt, bei denen aber schon. Also mhm. ich hatte mit einem Architekten gesprochen, der sagte, ich würde den Deutschen Naivität verkaufen. Ja? Einfach diese neutrale Sicht auf Dinge ohne diesen ganzen Ballast, haben wir schon mal gemacht, hat nicht funktioniert, äh, geht bestimmt nicht und so weiter, sondern so, jetzt gucken wir mal, wie wir das vielleicht machen können oder anders machen können. Oder ich frage so. das deshalb hm?
1: mit den Begriffen auch, weil ich denke, es gibt ja manchmal so diese Momente des Glücks, also keine Ahnung, du gewinnst was im Lotto oder ja, äh, so ein nee. toller Moment und das ist ja nochmal was anderes als dieses grundlegende, mein ganzes Leben fühlt sich irgendwie gut an oder so. Ja,
0: diese diese Zähne auf der Glücksskala, hm, Ja, genau. die, die, die kannst du, also <lacht> mache ich mir Freunde, die kannst du immer gleich vergessen, <lacht> 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 weil äh, ich meine, das sage ich immer, es ist so wie frisch verliebt und stell dir vor, du bist immer frisch verliebt anstrengend. Ne? Und, das, und da kriegst du auch nicht viel auf die Reihe, weil dein Realitätssinn ziemlich getrübt ist und äh, du wirklich nur noch die rosa Brille auf hast. Aber ich rede meistens von einem, einem glücklichen Leben und, oder glücklichen Menschen. Und glückliche Menschen, ähm, dazu zähle ich mich ganz sicher, können auch mal, wie heute Morgen, mies drauf sein. Ne? Und also ich möchte nicht diese, diese Glücksdiktatur, sondern wie führe ich ein glückliches Leben? Das heißt, oder bin ein glücklicher Mensch? Das heißt, mit allen Ups and Downs. Also da wird ja in diesen Glücksländern und auch... Eine gibt's auch. Da, da gibt es Krisen und die Menschen werden entlassen und, und es wird na, die sind ja hochmodern, also wird wieder automatisiert, dann wirst du mal wieder weg, weg, wegrationalisiert. Ähm, dann, aber dann bricht bei uns die Welt zusammen und äh, alle sind böse und die Zukunft ist böse und alles äh, ist schlimm. Also jetzt mal übertrieben. Mhm. Ne? Nicht bei jedem, weiß ich. aber und, und in Skandinavien sagen sie so, okay, was, was machen wir jetzt? Oder so, aber... Da muss man natürlich nicht vergessen, die haben auch diesen Zusammenhalt. Hm. Also es, die Leute werden nicht fallen gelassen, sondern richtig gut aufgefangen und weitergebildet.
1: Gucken wir gleich mal, wie das funktioniert. Aber grundsätzlich geht es ein bisschen um sowas wie konstruktives Lebensbejahen äh, oder irgendwie sowas. Und dann schafft man es auch eben eine 8 oder eine 8,5 so auf der... Ja, auf der einfach das
0: Leben und die Zukunft lieben.
1: Du hast das gerade in so einem Halbsatz eigentlich gesagt, da würde ich gerne nochmal drauf rumdenken. Würdest du den Satz unterschreiben, glücklich zu sein ist eine Entscheidung? Weil,
0: weil, eine, weil es letztendlich eine, egal wie die Umstände sind, äh, nur du die Entscheidung treffen kannst, glücklich zu sein. So und äh, das heißt ja nicht, dass du dann gleich glücklich bist. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich schalte den, ich schalte jetzt um von rot auf grün. Ne? Also das ist natürlich Nonsens. Ähm, wenn man aber glücklich sein möchte oder wenn wenn du sagst, das ist jetzt mein Ziel, dann sind das halt, da sind bestimmte Schrauben, die müssen halt richtig funktionieren. Also und, und das geht halt ein bisschen schwierig mit so ein paar, ein paar, ein paar luschen Glückstipps oder Tricks, sondern äh, dann guckt man halt das ganze Leben an. Dann mache ich das, was ich was was mir liegt. Äh, Nehme ich mir wirklich die Freiheit? Äh, Denke ich mir jeden Morgen, mach, stimmt das auch? Sind mir Sachen jetzt egal? Oder, oder kümmere ich mich um um mein Leben, was ich wichtig finde, damit fängt es ja an in diesen Ländern, die sind sehr, sehr ähm, bewusst und äh, lernen sie in der Schule, äh, damit beschäftigt, äh, zu gucken, was, was sind meine Stärken, was kann ich gut, was kann ich beitragen. Also wirklich so
1: das, äh, was wir so nennen, als äh, zu sich finden, die eigenen Dinge, die einem gut tun und die man kann nutzen, mhm. so diese, diese Sachen. Genau
0: und dazu kann man sich entscheiden, also da, da muss man sich halt mal fünf Minuten auf den Hintern setzen, vielleicht jeden Morgen oder oder einfach so, das wird zur Gewohnheit. Läuft natürlich auch nicht immer so, wie man das will. Aber sich damit bewusst auseinandersetzen ist, ist schon, das kannst nur du. Niemand kann das für dich machen.
1: Ja, das heißt auch Verantwortung übernehmen dafür. Ja, und hast, das, ja. hast du das Gefühl, dass ich denke gerade an sowas wie: auch natürlich werden in Skandinavien Menschen krank. Auch da gibt es Menschen, die Depressionen haben, die Unfälle haben, die einen Job verlieren oder so. Hast du darüber mit Leuten sprechen können, um zu gucken, gehen die damit auch nochmal anders um, weil die natürlich jetzt, sagen wir mal, Lebensschicksale oder Schicksalsschläge nicht weniger haben als andere Länder?
0: Äh, ja, genau, haben sie auch. Äh, logisch. Ähm, ich habe jetzt nicht nach, nach äh, Tod oder, äh, oder Krankheit oder sowas spezifisch gefragt. Ähm, äh, was natürlich so ist, wenn, äh, also es gibt verschiedene, wenn, wenn Leute natürlich entlassen werden, dann werden sie in, in Skandinavien halt gut aufgefangen. Aber ich finde, wir werden in Deutschland auch nicht so schlecht aufgefangen. Ja, das wollte ich gerade sagen, gesagt. weil
1: ganz so ja, dramatisch, ja. also es gibt zumindest ja. jetzt mal so auf dem Papier, es gibt eine soziale Absicherung, also jetzt mal egal, ob die gerade besonders gut oder besonders schlecht ist, aber es ist ja zum Beispiel so, es ist sozial, trotzdem würde ich sagen, in Deutschland zumindest, ja, geächtet ist jetzt ein ganz schlimmes Wort, aber du würdest jetzt nicht ganz freudig sagen, äh, ich kriege gerade Hartz IV oder ALG I oder bin gerade mal arbeitslos oder irgendwie sowas. Hast du da einen Unterschied feststellen können? Ja,
0: in, also in, in, in Dänemark ist das gar kein Problem. Da gehört das einfach dazu. Äh, und in, in Schweden passiert das halt auch öfter. Ähm, und das kommt halt dadurch, dass die so ähm, der Zukunft so offen gegenüberstehen. Das heißt, die sagen einfach, wenn ein Unternehmen nicht mehr rentabel ist, dann musst du entweder Leute entlassen oder du musst es automatisieren, dann wirst du wahrscheinlich auch Leute entlassen. So ist das nun mal. Aber niemand hat was daran, davon, wenn das Unternehmen pleite geht, dann gehen sie nämlich alle den Bach runter. Aber die haben diesen, diesen Spruch in Schweden, ähm, safe, ähm, äh, also rette die Leute nicht die Jobs. Ne? Also es geht dann, und dann kümmert man sich um um die Menschen, die dann arbeitslos sind. Aber dann hat man tatsächlich auch nicht dieses Stigma so arg. Also schon, schon gar nicht in Dänemark. Da wechselt man auch äh, einfach von, so von selber. Also ich was war das jetzt? Ich glaube, jeder Vierte Däne wechselt einmal pro Jahr den Job oder sowas. Das ähm. kann aber
1: auch natürlich anstrengend sein. Ne? Da brauchst du schon, glaube ich, ein anderes. Ich weiß nicht. Mindset ist jetzt ein schwieriges Wort, aber so im Sinne von das muss man auch als gut anerkennen und vielleicht auch als das muss so sozialisiert gelernt sein, als wenn du sagst, naja, jetzt finde man einen Job und dann hast du einen festen Job und dann hast du ja den Job, was ja als Stabilität auch ein Wert sein kann. Ja,
0: ja, hast aber nicht. Also das ist ja das du, Witzige. das ist ein
1: Wert, der der Realität nicht entspricht äh, Nee, nicht der entspricht passt. nicht der mhm. und,
0: und so heutzutage schon gar nicht mehr. Also das ist auch das Witzige, dass ähm, wenn man jetzt uns sieht in Deutschland oder auch in, die, auch in der USA aber auch vielleicht in England, so, dann, dann wird ja gedacht, man hat Institutionen, die sind stabil und dann... Äh, ne, dann Bin ich äh, da einmal und genau, dann ist gut. Und dann, genau und dann wird das ein bisschen wankelig und dann... Ähm, äh, und dann stabilisiert sich das wieder. ne? Also Wankel mögen wir gar nicht. Also in Deutschland mögen wir Unsicherheit ja schon gar nicht. Wir sind richtige Unsicherheitvermeider. Also wenn man jetzt so auf einer auf, auf, von Gerd der diese Kulturdimension mhm. sich anschaut. Äh, und äh, ich habe da mit Ola Bergström ge gesprochen. Der ist Professor für, für Entlassungen, hat er sich äh, eingeführt. Da würden uns in Deutschland natürlich schon die Haare zu Berge stehen. Aber der meinte, wir sehen das total anders in, in Skandinavien. Ne? Weil wir sagen, alles ist immer in Veränderung. Und so ist es doch. Alles verändert sich ständig.
1: Jetzt sagt ja. das aber vielleicht der Professor, der eine Professur hat, leichter als der Arbeiter, der zwei Jahre hintereinander einen Job wechseln muss.
0: Äh, hier vielleicht, aber da nicht. Ja, ja. Ja, ja. Ich habe mit einem ähm, Lagermitarbeiter dann gesprochen, ähm, ähm, o -O Ole, in ähm, Dänemark. Und, der, und äh, der sagte: Ja, wir verbessern immer alles. Und wir machen alles, was ich ja vorhin gesagt mhm. habe. Ne? Und ähm, ich habe einfach gesehen, ähm, es ist einfach besser, Veränderungen positiv zu sehen, als sich die ganze Zeit dagegen zu wehren. Sage ich, gut, wenn du aber jedes Mal ähm, verbesserst, dann bist du ja selber irgendwann überflüssig. Ne? Also verbessern wir immer mal lieber nicht. <lacht> und dann sagte er, ja. Und dann smilt er mich so an und dann kommt was Neues. Und so ist es ja. Also die haben dieses Grundvertrauen, dann kommt wieder was Neues. Es hat ja auch damit zu tun, mit deiner Ausstrahlung. Es, es kommt immer irgendwas Neues. Irgendwas kann man immer drehen.
1: Jetzt, Wenn, du, wenn man gerade in Deutschland, gucken wir mal kurz in die Wirtschaft hier geht, dann ist wahrscheinlich gerade in jedem, in jedem Unternehmen stimmt jetzt nicht, ne, aber in vielen Unternehmen ist gerade sowas wie Digitale Revolution angesagt, hm. auch so, so die letzten Jahre. Und dann gibt es so ein Bullshit-Bingo, was die immer alle spielen und dann stehen in, diesen, in den Reihen und Spalten des Bullshit-Bingos steht sowas wie Empowerment, Agilität, Change Management natürlich sowieso, 4-0, 5-0, 6-0. Das fällt uns noch ein. Nee, äh, äh,
0: ja, die waren war schon ziemlich. Ja, äh, genau,
1: aber die, die stehen da irgendwie drin. Empfindest du fache das?
0: Facher haben wir noch.
1: Ja, richtig, genau. Ja, genau, mhm. auf Augenhöhe. Äh,
0: äh, ja, und ähm, Duzen ist jetzt auch ein.
1: Ja, genau. Äh, ha, ha, hast du das Gefühl, das ist dann eher was, wo man behauptet, man hat es und die Skandinavier leben das wirklich, weil es in den Personen sozialisiert ja, ist? Ja,
0: also es ist schon. Ähm, das habe ich auch im Buch geschrieben, dreimal auf die Brust klopfen. Und wirklich, Es ist eine Sache des Herzens und nicht, was da drauf geschrieben ist. Und das hat nicht, du kannst auch gerne eine Krawatte tragen in Skandinavien, wenn du das willst. Ja, aber da, das, 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 darauf kommt es jetzt nicht an, sondern dass man wirklich, und das habe ich in Skandinavien gemerkt, dass es wirklich ein tiefes Verständnis für das individuelle Leben für von individuellen Personen gibt. So, das heißt, ich, Maike von dem Wohnen, bin alleinerziehend. Ähm, äh, arbeite aber gerne immer, wenn es geht. Nur nicht, wenn ich jetzt gerade umziehe nach Stockholm. Sowas weiß ich was. Ne? Und ähm, dann sagt das Unternehmen, nee, klar, verstehen wir. Wir geben dir alle Freiheit, weil wir vertrauen dir auch. Ganz wichtig, ne? Vertrauen. Da fängt nämlich alles mit an. Du kannst nämlich dieses Empowerment und Agilität und Digitalisierung und äh, und klar, hier, hier, kannst du alle gleich vom Tisch fegen, wenn du wenn den Leuten, nicht wenn du den Leuten nicht vertraust, weil dann funktioniert nämlich nichts. Weil dann, und, und und jetzt möchte ich wieder aufpassen, dass ich nicht wieder anfange mit die da oben und die da unten, mhm. ne? Weil in Skandinavien arbeiten ja übrigens auch die Gewerkschaften blendend mit den mit den mit den Unternehmen zusammen. Äh, Arbeitgeber sein zusammen. Ja, total, total witzig. Ähm, also nicht die, sondern auch, es, es gilt auch für Kollegen. Ach, äh, Mahlzeit wenn jemand um zwölf kommt oder arbeitest du halbtags oder äh, äh, na, wieder was mit deiner, mit deiner Tochter oder wie? Ähm,
1: also das, was so, 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 so pseudolustig daherkommt, aber eigentlich ist es nur also aber eigentlich dieser Subtext ein ganz, ganz anderer. Ja,
0: das ist nicht witzig. Da muss man so mit aufpassen. Es ist wirklich, dass man, also jetzt sage ich, haltet euch fest im Business-Kontext, dass man Menschen liebt. Also dass du deine dass du Menschen Und das gibst. ernst
1: meinst, ne? ja. Das ist nicht im Sinne von wir schreiben uns das alle auf die Fahnen und tun Nein, so unglaublich und, und wirklich, Kohlen.
0: es ist wirklich so, dass die Menschen halt dann abends ihren Laptop wieder ähm, hochklappen, um dann weiterzuarbeiten. Okay, da gehen bei uns schon wieder die Sirenen los für Arbeitszeit und alle immer arbeiten und immer äh, verfügbar sein, aber wenn du um 2 Uhr die Leute sagen einfach, also ich möchte doch mein Kind sehen. Ähm, wenn es wach ist. Und nicht, wenn es schläft. Also möchte ich gerne um 2 Uhr gehen, weil der Jakob hat halt die Skirennen. Und dann sagt jeder, geil, hast du die Skier schon gewachst? Und niemand guckt auf die Uhr. Und, und das, das bedeutet
1: aber auch zum Beispiel, dass Meetings, so arrangiert ja? sind, dass man sagen kann, hey, keine Ahnung, da ist eine Schulaufführung von äh, ja, meinem Kind, da gehe ich hin und dann wird da auch kein Meeting angesetzt, wo derjenige da sein müsste. Nein. Da wird wirklich drauf Rücksicht genommen. Es
0: geht sogar so weit, dass äh, Menschen, äh, in Skandinavien ist ja eher so, dass man, äh, wenn man nach einer Scheidung die Kinder 50-50 sind, also 50 Prozent mhm. beim Vater, 50 Prozent bei der Mutter und dass dann das Unternehmen weiß, äh, das, äh, äh, das sagte Marianne auch, äh, Das sagt, so ein Unternehmen ist das, äh, Anstrengende Meetings haben die nie in der Woche geplant, in der sie die Kinder hatte. Also das, das, da wird einfach Rücksicht, das ist doch nur eine Kleinigkeit. Und weißt du, dieses, diese, diese Motivation, die du dann kriegst von den Menschen, weil die so dankbar sind und weil sie es hinkriegen, weil sie nicht völlig ausgebrannt sind, das hat auch jemand erzählt, du hast nur 100% Energie. Wenn du 90% irgendwie auf der Arbeit verbrennst, wie kannst du dann... Dann, dann bist du nur noch 10% für zu Hause übrig. Wenn diese 10% zu Hause nicht funktionieren, fun es muss beides funktionieren. Dein Leben muss funktionieren, sonst kann es auf der Arbeit nicht funktionieren. Und du kriegst Energie von der Arbeit für privat und vom privat für die Arbeit. Was ist daran so schlimm? Wir wollen das immer trennen. Was soll das?
1: Heißt das auch, dass so ein ähm, Begriff, wie den wir ja in den letzten, ich weiß es gar nicht, 10 oder 15 Jahren relativ intensiv benutzen, sowas wie Work-Life-Balance, das tut ja auch so, als ob es ein und ein anderes gibt. Ach, furchtbar. Dass das etwas ist, was so gar nicht gesagt würde, weil es ganzheitlich betrachtet wird. Ja,
0: dieses Work-Life-Balance ist ein ganz furchtbares Wort, weil äh, stirbst du auf der Arbeit oder wie? Also ja, es ist doch, nein, gerade da sagen die Skandinavier, nein, du musst auf der Arbeit auch leben und, und, und es sind Unternehmen, die so weit zu gehen, auch, und, und, aber, auch, aber auch die Kollegen, die sagen, nee, dein Leben geht vor. Bist du sicher, dass du schon wieder hier arbeiten möchtest, weil dein Kind war doch, bist du sicher, dass es dir schon wieder gut geht? Nee, also ich finde, du wirst mal nach Hause geschickt dann. Also es ist einfach so, ich habe das Gefühl, wir haben immer Angst, wir kämen zu kurz.
1: Maike, du bist durch Skandinavien gereist, 30 Unternehmen dir angeguckt, um mal zu gucken, warum sind die im Job glücklicher als wir das sind. Über ein paar Dinge haben wir äh, gesprochen. Da tauchen so Begriffe auf wie echtes Vertrauen. Du hast vorhin sogar so mal gesagt, es ist eine Herzensangelegenheit. Also die Leute wirklich von der Grundeinstellung her zu lieben. Also auch das Gute vielleicht zu erwarten von den Menschen hm. und nicht mit Misstrauen äh, irgendwie zu begegnen. Was davon sollten wir hier wie mitnehmen, ändern, umarmen?
0: <lacht> naja, wir haben eine. Das haben ne, Das erstmal ist ja er hier in Deutschland, das muss ich immer mal dazu sagen. Nicht alles schlecht, im Gegenteil. Ne? Nee, überhaupt nicht. Ich finde, das ein super Land. Aber wir können ein paar Sachen, denke ich, von denen übernehmen. Und die Skandinavier können auch durchaus was von uns übernehmen. So ein bisschen Strukturen um dann letztendlich. Also es hat mir jemand gesagt, von einem Biotech-Unternehmen, sagt, es gibt natürlich einen Grund, warum Mercedes nicht in Dänemark produziert werden. Weil, während wir mit der Produktionsbeschäftigung sind, haben wir uns schon wieder überlegt. Man kann das doch anders machen. <lacht> also es gibt...
1: Aber guter Selbsthumor.
0: Ja, ja, ja. ja. Mein, also mein Humor ist sowieso ganz wichtig. Den haben die äh, wirklich da oben. Äh, man kann alles, über, alles übernehmen. Von allem kann man sich ein bisschen was ähm, Was wäre für,
1: wär für uns am wichtigsten, wenn man es jetzt wirklich mal so ein bisschen im Klischee kulturell nebeneinander legt? Was ja nie ganz so ist, aber...
0: Gönnen. anderen ja. was gönnen dass ich denke, da da, da, da krankt es bei uns ein bisschen. Also einfach, ähm, und ich merke das bei mir selbst, ich bin ja deutscher sozialisiert, es ist so schwierig zu denken, ähm, so, also Anne mal jetzt total vertrauen und mal einfach geben und und mal nichts denken, ach, kriege ich das jetzt zurück? Kommt das, geht das jetzt so in Ordnung oder? Äh, Wo bleibe ich ne? dabei? Was Wo bleib ist, ist meiner? Ja, aber kriege ich genug ab? Äh, uh, das, <lacht> das, ist echt, das ist ein bisschen wie Achterbahnfahren. Also in der Tat loslassen und und ähm, und und andere Menschen einfach mal mit ähm, mit äh, einfach mal zu gucken, ja, die kriegt jetzt mehr als ich, die braucht aber auch mehr als ich. Ja, also die, die, die ist gerade Und es ist, ist okay. Und es ist okay, genau. Die hat jetzt gerade eine Scheidung hinter sich. der geht es eben mies, die, ist, die die bringt nicht so viel. Dann bringen wir halt mal mehr als Team. Wir fangen die auf. Komm. Hast du so. in
1: den Gesprächen das Gefühl gehabt, weil du das vorhin auch geschildert hast, dass Leute sich schnell öffnen und sagen, hey, bei mir ist es gerade so und so. Mhm. Das kann ja manchmal auch so grenzübertretend sein, dass man so das Gefühl hat, oh, so genau will ich das eigentlich gar nicht wissen. Dass das emotional auch ein bisschen so Pseudonähe oder zu anstrengend ist oder
0: so? Ähm. Also ich persönlich in Deutschland, als ich in Deutschland gearbeitet habe, habe auch immer, ähm, hab auch immer alles abgehalten. Wenn ich gucke, wie ich in Holland war, war ich viel offener, weil in, in Holland ist das äh, auch, auch eher ein bisschen skandinavisch, ne? ähm, Holland äh,
1: ist eher skandinavisch, auch sehr schön. Ja,
0: also ja, ja schon. <lacht> ähm, sag mal diese, <lacht> diese, diese, diese emotionelle Inkontinenz. <lacht> Nee, also es ist schon so, klar, äh, nee, also alles erzählen die nur auch wieder nicht, ja. Aber ähm, je mehr, also wenn man. Also ich habe das gemerkt, man, man kann es in, in Deutschland machen. Ich, ich halte ja, halt ja Vorträge so. Und dann war, wollte jemand gerne zwei Vorträge an einem Tag. Sag ich, sag, Ist gut, sage ich, aber ich möchte am Abend bei meiner Tochter sein, weil die hat mich schon so viel vermisst, ich war so viel unterwegs. Ähm, dann, äh, und dann kriegst du auf einmal, ja, nee, klar, das verstehe ich. Komm, dann machen wir den Vortrag da um drei. Reicht das denn für dich? Also wenn du den, mhm. wenn du den, wenn du. Also du
1: musst Offenheit anbieten, ja. damit Offenheit zurückkommt. Also, du sozusagen. musst schon anfangen. Genau. Mhm. Du musst auch Stichwort äh, Eigenverantwortung nur wie, bei dir. Man muss
0: immer selber anfangen. Genau, und dann mal ausprobieren. Und da, da kommt viel äh, viel mehr zurück, als man denkt. Als ich in Norwegen war, da hatte ich äh, mit Gro gesprochen, die meinte so, wie äh, was sag ich, was ist denn typisch Norwegisch? Und dann kommt so, wir, ich würde sagen, wir wollen immer nur das Beste für andere. Wir sind richtige Ja-Sager. Wir sagen echt viel Ja. Und 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 hier und nicht nein. nein ja. äh, warum du kannst, äh, warum Ja sagen wir doch Nein sagen willst und solche Sachen. Und, und sondern andersrum echt immer Ja sagen. Ja, ich mache das für dich. Ja und dann die Sachen mal liegen lassen und, und nicht. Also ich hatte eine andere Frau, in, 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 die bei einem deutschen Unternehmen arbeitet und viel, viel auch in Deutschland war und jetzt Geschäftsführerin ist in, 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 in in Oslo und die sagte, ich war echt so, sch sch so schockiert, wenn du in, in Norwegen jemanden fragst, kannst du das für mich tun? Dann lassen die alles stehen und liegen, um dir zu helfen. Wir sagen natürlich, total keinen Sinn für Priorität, aber äh, die lassen alles stehen und liegen, ne? und, um, um dir zu helfen, weil es eine Ehre ist. Und dann sagt sie, und dann bin ich in Deutschland und dann ist es, ja, also wenn ich meins fertig habe, dann kann ich vielleicht noch deins machen. Also ja, erst erst meins, dann deins und die sehen erst deins, dann meins. Ne? Und äh, da kann man einfach mal mit an, äh, anfangen, weil ich bin davon überzeugt, also es funktioniert zumindest in Skandinavien so, wenn du was gibst, kriegst du was zurück. Vielleicht nicht gleich oder so, aber du kriegst in was Summe zurück. ein bisschen ja.
1: Lebenskarma. Ja, ja und natürlich
0: und natürlich sind da immer Leute, die es missbrauchen. Die gibt es auch in Skandinavien, weil, weil ähm, ähm, die haben ja ein total großes Vertrauensniveau und die kontrollieren ja ihre Mitarbeiter also kaum. Ja, und, also, äh, da wird es geben. Äh, und die sagen, das sage ich auch, ist ganz schön doof, oder? <lacht> sagen sie, ja, aber was sollst du machen? Du musst den Menschen vertrauen, sonst kommst du ja nicht weiter. Weil wir, das merken wir ja auch bei unserer Büro Bürokratie, es ist so lahmarschig. Ähm, und es geht einfach viel schneller, wenn man sich vertraut. Sie sagen aber meistens so 90-10 ist so. Also 90 Prozent, da geht's gut und bei 10 Prozent, ja, die musst du dir dann halt vorknöpfen. Da geht's halt mal schief.
1: Der Hauptgrund, warum Auch, du ziehst, ist welcher?
0: Nach ah, Stockholm? Ähm, toll, tolles Land. Ich habe mich einfach in diesen, bei den, bei den Reisen habe ich mich einfach in diese, diese skandinavische Kultur verliebt. Also ähm, dieses, ähm, dieses etwas Entspanntere, ähm, einfach Menschen mal ein bisschen mehr intakt in lassen. N nicht so in, 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 in Boxen zwängen, obwohl ich natürlich selber jetzt nicht gerade jemand bin, der mich das Gefühl hat, ich sitze in der Box. Das nicht. Aber es ist ein bisschen entspannter, wenn man, an, wenn man einander mehr lässt. So.
1: Bisschen Gelassenheit, bisschen Lebensbejahung.
0: Genau, dann ist man auch gelassener.
1: Sagt mal, van den Boom. Hat das Buch geschrieben, acht Stunden mehr Glück. Bis durch Skandinavien gereist, Dänemark, Schweden, Norwegen, 300 Leute getroffen und auf der Suche danach, wie die das denn hinkriegen, vor allen Dingen auch im Arbeitsleben. Mhm, genau. Und das uns davon erzählt. Vielen Dank dafür.
0: Ja, sehr, sehr gerne.
1: Und ich bin nächstes Woche wieder da. Sven Bis dann, macht's gut.
0: Ciao.